0: Olá meus queridos, aqui é a Josi, e eu preciso dizer pra vocês que a gente perdeu um pedaço da introdução. Então só pra contextualizar, eu apresentei o nosso convidado, que é mestre do jogo habilitado, é streamer tradutor, e disse também que ele é um fenômeno dos mestres, entre os mestres de RPG da Twitch que é o Tengu. Então, só para começar essa conversa, contextualizando, desculpa perdeu o áudio, mas vamos direto para o podcast, porque ele tá maravilhoso.
1: É, eu que agradeço o convite. O que é isso? Fenômeno, né? Que, que loucura é essa? Fenômeno,
0: Ficou... mestre.
1: <risos> mas muito obrigado. É um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui gravando.
0: Eu posso estar errada, mas é a primeira vez que você narra na Twitch?
1: Sim. É a primeira vez.
0: Então é um fenômeno de 2018. <risos> <risos> tem conta um pouco pra gente, como que você começou no RPG?
1: Cara, eu comecei o RPG, é, eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, talvez, por aí, e... É, e cara, eu, eu acho que eu joguei um pouco de tudo, assim, mas eu acho que eu devo ter começado provavelmente com Hero Quest, que eu não sei que se todo mundo vai lembrar o que é, então eu vou explicar. É, o Hero Quest era uma versão meio uh, aguada, abreviada e simplificada do Dungeons Dragons, que saiu aqui no Brasil na década, no começo da década de 90, em que você tinha, tipo, um mapa. Uh, Pré-pronto, pré... eram quatro personagens pré-prontos. Acho que um guerreiro, um mago e mais dois. Agora, se eu não lembro agora quais eram. E você tinha, andava, você tinha meio que a aventura, aventura pronta e você ia andando uh, uh, e combatendo os monstros, pegando tesourinhos e não sei o que. É... Foi... E é muito doido, porque eu não tinha, e eu era louco pra jogar. Ia na casa de um amigo meu que morava perto de casa e ia lá, era doido pra jogar com os bonequinhos, soltava as magiazinhas e tudo mais. Ele, ele era bem simples, é bem rudimentar, mas era muito legal. É, e depois acho que as primeiras coisas que eu joguei fora isso assim que que era RPG de verdade entre aspas é, eu foi eu acho que o, o a caixa de Dungeons and Dragons que saiu aqui no Brasil também na década de 90 que era uma caixa preta grandona é, que também vinha com mapa mas aí era explicando realmente como era o sistema de ID na época uh, então acho que foi isso eu joguei é, isso depois eu fui pro AD&D depois, que a gente tinha um grupo de verdade pra jogar, joguei um pouco de, de Gloriosos Defensores de Tóquio também, joguei um tanto na minha adolescência, é, mas a gente foi por aí, assim. eu comecei curiosamente com o próprio D&D, próprio aquela versão bem antiga que saiu aqui no Brasil.
0: Nossa, eu vou ter que ser muito honesta, eu tô chorando de rir, porque você morreram o Quest de agora? É, porque é meio, meio aguado, eu assim, vendo, tipo... Eu tô vendo os haters com <risos> a do meu HeroQuest! Não,
1: não auze! Era um meio que um D&D for Dummies, assim, era uma versão é, bem D &D simplificada.
0: D&D caixa preta! É... Eu tô Mas... chorando de rir, cara, eu achei sensacional. <risos> Mas é
1: mais ou menos isso. Pelo menos é, era, é, olhando em retrospecto, assim, era meio que isso. Era a sensação que eu, que eu tinha com relação a ele. É, na época, aquilo era o... A experiência é, é, legítima, genuína de RPG era, era aquilo. E aí depois a gente fala, ah, não, mas aí tem um livro. Ah, não, mas aí tem os mapas. Aí não, mas aí tem ficha de personagem que você monta. Aí não, aí tem, sabe? Aí você vai aprendendo que tem as outras coisas depois. Mas o Hero Quest era, era, tipo, quase banco imobiliário, assim, sabe? Na agora minha cabeça.
0: Eu tô, agora que eu tô recomposta, é. <risos> conta, um pouco pra, conta um pouco pra gente sobre o jogabilidade Quando uhum. que surgiu o convite? Como você começou a estruturar como seria a campanha?
1: Cara, assim... É, eu já tinha uma relação com os meninos né? Eu inclusive gosto muito de Beijo pros meninos de Jogabilidade é, A gente já tinha uma, uma relação de falar de games juntos A tinha participado de vários podcasts deles é, Sobre games é, Já tinha ido participar de algumas transmissões dele participar do Jogabilidade e tal Então a gente já tinha uma relação De amizade e até de, de trabalho De algumas participações conjuntas é, Aí O André, se me falha a memória Eles me, ele estavam pensando em fazer Um quadro que era o Sobremesa, que tornou-se Sobremesa depois do no nome, que eles, a ideia deles era, até se você ver, o piloto do Jogabilidade, no canal do Jogabilidade, tá com a, o, 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 a, o branding Sobremesa, que era para ser um quadro uh, sobre jogos de tabuleiro, jogos analógicos, né? E o primeiro episódio seria sobre Dungeons and Dragons, porque na época, é, eu, ano passado eu descobri Critical Role, e aí eu pirei, assim, nossa, que ridículo, que absurdo, esses caras jogando D&D ao vivo, como pode, coisa alienígena do outro mundo. É, e aí eu pirei, e aí eu tava há muito tempo sem me meter em RPG formalmente, digamos assim, porque eu jogava RPG com alguns amigos meio de forma despretensiosa, mas eu tava acostumado a jogar sistemas bem homebrew, assim. É, tipo, uma campanha era um sistema que era baseado em, em D&D 3.5, mais ou menos, mas muito puxado para uma linguagem mais anime, assim. E o outro, outro grupo que eu tava jogando, com outros amigos meus, era, era uma coisa mais é, teatro e interpretação do que sistema. Então, a gente, basicamente, não rolava dado nenhum. A gente só resolvia as coisas na base da, da, da conversa e das interações e tal. Então eu tive é, 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 experiências muito, muito legais e muito ricas e muito diferentes de, de, de RPG antes disso. E eu falei, quer saber? Vou me meter nisso aí de novo. Aí eu comprei os livros do D&D e comecei a ler, comecei a me aprofundar e comecei a pesquisar mais a respeito. Uh, e aí, eu tava, eu tinha co começado a conversar com algumas pessoas sobre RPG, porque eu queria montar uma mesa e tal, e aí o André falou, ah, por que, que a gente não começa uh, com Dungeons Dragons? Eu falei, nós, é animal, demorou, vamos aí. Uh, e aí a gente, eu mestrei pra eles uma aventura, um one shot a gente criou os personagens uh, foi meio que tudo, tudo não tinha nada pré-pronto, a gente foi meio que inventando tudo uh, aí a gente, a gente gravou, lançou eles gostaram da experiência, eu tava morrendo de, de medo porque assim, fazia muito tempo que eu não mestrava, então eu tava bem apreensivo, eu tinha mestrado depois que eu tinha é, me metido no D&D de novo eu mestrei algumas aventuras para amigos né, pra meio que retomar o, 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 a prática da coisa e é, eu tava ok, eu acho que eu ainda sei fazer um pouco disso desculpa, é, acho que ainda sei fazer um pouco disso, mas você mestrar pra amigos e mestrar pra é, pessoas de fora, é, mesmo que sejam amigas, mas não, 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 não era, eles não são meus amigos há tipo, tanto tempo quanto eram as, as pessoas pra quem eu mestrei é, antes do programa, né e você mestrar pra pessoas que são suas amigas, mas não tanto suas amigas. E, meio que num lance meio mais profissional, é um outro peso, é, um outro, é uma outra cobrança mental que você faz para você mesmo é, 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 com relação à aventura. É, e aí, mas foi, foi bacana, eles gostaram, a, a resposta deles foi é, melhor do que eu esperava. Eles gostaram bastante da aventura. Mas o, o lance é que a resposta do público foi muito boa também. É, tanto em views, né, tanto em, em números, quanto de resposta, né, de uma resposta qualitativa, né. a gente teve muito, muitos comentários: pessoas, não, pô, animal, não sabia que era assim, pô, tive vontade de, de é, é, falar com o meu grupo que eu não vejo há 10 anos e jogar RPG de novo. É, galera, muito, muito empolgada e muito bem receptiva. E a gente começou a receber muito fanart dos personagens. Eu falei, nossa, que loucura, gente. É só um one shot. É... Mas a resposta foi muito, muito, muito boa. É... Eu queria... Tava com uma ideia de fazer algo de RPG uh, presencial por causa do Critical Role, porque o Critical Role é bom pra caralho. E eu pensando, pô, é uma coisa que eu queria muito fazer, porque eu gosto muito de RPG, eu gosto muito de... do que eles fazem. Eu queria fazer muito, muito isso aqui. E aí, o tempo passou... Eu falei, ah, é agora. Falei, é, abri o meu Gmail e falei assim, amigos, vamos, porque foi legal, é, a resposta foi boa, mas acima de tudo, foi que a mesa teve uma química muito maneira. Eu acho que não dá para fazer, ou melhor, dá para fazer, mas eu acho que não fica tão bom uma experiência uh, de jogar e nem de assistir se. A mesa não tiver uma química maneira, se as pessoas não, não se derem bem, essa coisa não fluir. É. Acho que é, parece óbvio falando, porque assim, você não vai jogar RPG com pessoas que você não gosta, pessoas que você não se dá bem. Pensando de modo geral, né? Uh, sempre você vai ter alguma. alguma, pelo menos as mesmas experiências. É Eu de...
0: tenho um que tá dizendo. E, assim, na vida off. Na vida. Na vida on, nem tanto, mas na vida off a gente recebe. Vários problemas desse que os nossos jovens paduãs trazem no coração, dúvidas de como lidar com o povo chato da mesa deles. É, então,
1: e, e sabe que, eu vou confessar que assim, ler esse tipo de coisa, pra mim foi uma surpresa até, ler que esse tipo de coisa era comum. Porque os grupos que eu joguei, felizmente eu nunca tive tipo um jogador problema. É, sempre que a gente jogava RPG, as minhas experiências, pelo menos, são tipo assim: pessoas que eram já amigas bastante tempo, e tipo, ah, vamos jogar, vamos. E aí jogou, e aí tipo, ou ia ou não ia. Mas nunca teve um, um jogador problemático que causava problemas pra mesa. É, acho que eu tive sorte nesse sentido, de, de não ter tido passado por isso nem nada. Uh... Mas é assim: na minha cabeça. A experiência, assim, independente de, de você disso, disso existir ou não, desse problema existiu ou não, porque existe, né? Depois eu descobri que isso era um problema até grave em alguns, em alguns casos. É... é sempre melhor, né? Se você tiver uma mesa que todo mundo se curte, se gosta, se dá bem. Né? Então, assim, o ponto principal pra mim, que me convenceu a fazer a proposta pra eles foi tipo, cara, não só teve uma boa resposta, mas como a mesa fluiu muito bem. O que, que vocês acham? E aí a gente conversou, eles toparam e a gente começou a ver é, como que ia fazer. Um, sobre prioridade, sobre história, se ia manter boneco, se ia não manter os bonecos, se ia fazer outra história. E a gente foi estruturando dessa maneira e agora a gente está como está hoje, que é uh, a cada três semanas, uh, no domingo à tarde, a gente faz cada capítulo da nossa campainha. E agora é onde nós estamos.
0: Então, vamos, vamos pensar assim, você era um mestre retor retornando... Você conhecia o cenário nacional? Alguma coisa do tipo?
1: Cara, eu conhecia, é, basicamente, a Tormenta. É, era era então, o lance...
0: de cenário nacional de mesas extremadas, que eu te pergunto. Porque vocês, vocês meio que retomaram isso, você voltou como mestre e hoje você narra não para 4 jogadores, mas sim para 2004 jogadores, né?
1: Sim, sim, é doido, é muito doido. É, eu conheci algumas, alguns streamings de RPG, assim, tem o RPG das Minas que eu conhecia, conheci o que eles fazem lá da, 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 do Macaco Caolho, eu conhecia, tem o Gruntar, é, então esse, acho que é, eu sei que a Level Up fez, um, fazia, fez alguns streamings de RPG também, o cenário, então...
0: ele, ele, vem, ele vem se tornando bem sólido. Sim. E vem, vem trazendo muitos jogadores a ter vontade de ter suas mesas streamadas também. Até como um... Como profissionalmente trabalhar com RPG. E vocês chegaram dando um exemplo muito sólido do que é ter um RPG presencial. Hoje, hoje no cenário brasileiro, a gente tem a mesa do Gruntar, que é presencial também, que é um dos destaques que a gente tem na comunidade, mas o jogabilidade, ele vem chutando a porta, e por isso que a gente coloca muito a ênfase no fenômeno, porque era uma galera que tinha uma experiência muito rasa de RPG, um mestre agora retornando aqui, Nunca você que está ouvindo esse podcast imaginou que o Tengu estava retornando ao RPG, não é mesmo, meus queridos? <risos> então, é, sem dúvida, a... uma das mesmas destaques presenciais que a gente está tendo na comunidade.
1: É, eu acho doido, assim, para mim é um, é um baita de um orgulho, na verdade, é ficar tipo, ser visto com os mesmos olhos que vem pra caras como o próprio Gruntar, sabe, que é tipo que é um puta de um nome no RPG Nacional, é, assim como é, outras mesas que tem então, tipo, e como você falou meio que a gente tá, tá, eu voltei depois de muito tempo parado no RPG e cara, nossa mesa é de gente essencialmente inexperiente, porque o Sushi já tinha experiência com RPG antes, mas ele tava muito tempo sem jogar é, o André e o Korraini tinha basicamente experiência nula com RPG uh, de mesa, né? E a Mikan tinha alguma experiência... Ela já, já, já tinha jogado RPG das minas antes, mas acho que assim, foram poucas aventuras. Uh, e ela também veio assim quase sem experiência, né? Então, é, é muito legal. Inclusive, uma coisa que as pessoas dizem, que elas olham, veem que eles não têm experiência, veem como tá rolando e falam, nossa, tipo, você não precisa dominar... Saber o livro de, de ponta cabeça, de trás pra frente é, Pra seu eu jogar RPG e se divertir com RPG Tanto que tipo, eu, eu sou mestre Mas eu esqueço regra direto, direto, direto Eu confundo regra Eu esqueço regra, mas tipo, é o que eu falo Sempre no começo de cada stream Tipo, a gente vai esquecer, nós vamos ignorar Nós vamos alterar regras Pra que a experiência seja o mais divertido possível Obviamente você não pode simplesmente, quer dizer que não pode, você até pode Mas a gente eu tá jogando tudo. no... no... Pode tudo, é. Mas, assim, como a gente está jogando num, num jogo regrado por, por sistemas e mecânicas, é legal que tenha alguma é, previsibilidade, alguma consistência mecânica para que para que as pessoas que estão assistindo e os jogadores entendam melhor o que eles estão fazendo. Então nesse sentido é bom manter as coisas meio que sobre controle. Mas meio que pode tudo, é o que você falou. Meio que pode tudo. Então a gente, as regras não são um, um, um grilhão, né? não são uma algema. Elas são lá para é, auxiliar a experiência, tornar a experiência mais interessante. Então é muito é, muito, é uma honra mesmo. É muito gratificante, é muito é, muito, é uma honra muito grande é, de repente tá... É, perto desses caras, sabe? Da cena, da cena de RPG. Ainda mais porque nenhum de nós é tradicionalmente da cena de RPG. sabe? Nós somos, Eu sou de games, né? Eu vim de games eu e de anime. O, assim como o, o Kai, o Sushi e o André são de games, não são de, de RPG. A, a Mikan ela é de séries. Ela é de Game of Thrones. Ela não é... E, e um pouco de games e um pouco de anime também. Eu não é de RPG. Então é muito legal, é muito foda, assim, a gente é, ter conquistado isso, assim. É, é, é bem foda. Eu... Sou muito feliz por isso.
0: A sua próxima experiência como mestre famoso da Twitch vai ser quando você pisar no seu primeiro evento de RPG.
1: Imagina?
0: Que aí você vai dar autógrafos e tirar fotos. <risos> isso é a coisa mais vergonhosa que a gente sofre. Porque a gente gosta de ser gente normal e as pessoas elas fazem a gente passar por isso.
1: Então, é doido, né?
0: Gente, eu não tô dizendo não. Pode vir abraçar se a e gosta. Mas é porque é muito, é muito engraçado.
1: Não, eu acho fenomenal. Eu, tava, eu, tava, eu fui num evento da Twitch na, faz. sei lá quanto tempo, tempo. Pouco tempo atrás. E aí eu tava. Eu saí de lá tal, peguei o metrô. Eu entrei no metrô, um cara tipo assim, oi, você, você é o Tengu? Eu sou? E tipo, pô, cara, eu curto pra caralho o seu trabalho, eu assisto RPG, não sei o quê, vem seus streams. Pô, puta, queria tirar uma foto com você, mas tô sem meu celular. Não, peraí, vou tirar uma foto. Então, tipo, é muito maluco, cara. Uma pessoa te abordar no metrô assim, falar que, que te conhece, que acompanha seu trabalho, é, é muito alienígena. É muito, tipo, é bom, é muito legal ver o seu trabalho reconhecido por uma pessoa que você nunca viu assim. Mas é, é doido, é, é uma coisa bem maluca.
0: Tingo, vamos falar um pouco sobre personagens e personalidades. Quando você vem trazendo os personagens, os Personagens do mestre, né? Como que você cria todas as personalidades? Como que é o seu processo de criação com relação à classe, à ficha classe, personalidade? Como que você cria? Qual é o seu processo de criação?
1: É, eu meio que começo pensando por onde os personagens vão passar na próxima aventura, é, por onde eles poderiam passar. Eu falo, ok eu vou ter esse, 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 esse lugar. Então é bom eu ter alguém assim, alguém assim, alguém assim, alguém assado. Pra, pra ser o ponto de contato dos personagens com cada um dos lugares em que eles podem ou não visitar. Uh, eu falar ah, o que faz mais sentido nesse lugar aqui? Ah, se eu vai numa taverna, tem que ter pelo menos um garçom. Se eles vão num, sei lá, numa loja, tem que ter pelo menos um atendente. E, e por aí vai. Então é meio que pela, pela necessidade... É, de lugar onde eles vão passar Eu vou definir o que, que vai ter Com quem eles podem interagir Entretanto uh, Eu também acabo improvisando muita coisa Porque quem joga RPG Quem mestre RPG sabe muito bem Que é, jogador tem Por fazer coisas que o mestre não prevê Então é, Muita coisa é também improvisado Por exemplo, no piloto do jogabilidade Do jogabilidade, perdão é, tem o, o Drick, que é o cara da, do, do bar. Né? O garçom ali, o músico do bar. Ele, eu inventei ele na hora. É, ele foi totalmente improvisado, porque eu esqueci. Tipo, nossa, eles precisam falar com alguém no bar. E agora? Ah, ok. Então vai ter um cara tocando uma música, e aí... É... Como que ele vai ser? Uh, e aí, tipo, meio que... No, na hora, assim, como foi o personagem do... Do Caio que fal... foi falar com ele, eu falei o que seria interessante que faria meio que um encaixe legal com o personagem do Karaini. Aí, tipo, ah, beleza, então vamos nessa. Então vai ser um cara que é meio nervoso, que é um bardo iniciante, que vai começar, e que de repente eles podem ter um... esse pode ser o ponto de contato entre eles. E aí, tipo, beleza, vamos nessa. Uh... Então é assim, é meio que é... pela necessidade de como vai ser o... o... a passagem dos jogadores... Né? E aí um, eu faço um, um rascunho de personalidade, pontos principais de personalidade. Olha, o cara vai ser assim, porque ele é desse jeito, aconteceu isso, então ele é mais ou menos assim. Aí beleza. E aí é, eu penso: ah, será que ele vai falar assim? Assim é legal? Não, assim é melhor. Faço um ou dois testes, aqui vai ser legal, então beleza. É, e aí o resto é improvisado do que da forma que eles vão responder, que eles vão agir. Eu acabo improvisando a maioria das coisas. É, em termos de ficha, não é todo NPC que eu faço ficha para eles. Quando eu faço a ficha dos NPCs eu faço uma ficha é, resumida. Né? Eu falo, ah, ele tem esses atributos aqui, caso uh, eu tenha que fazer, sei lá, algum, algum teste de, é, de alguma coisa de insight, alguma coisa de, de intimidação, alguma coisa de persuasão. Uh, personagens que podem lutar eu falo, ó, então ele vai ter essa arma aqui, ele vai ter esses, essas habilidades aqui, e vai ter isso aqui de HP, vai ter isso aqui, então eu faço bem resumido, eu não, eu não preencho uma ficha completa pra todos os NPCs que eu faço, é só pra, meio, pra ter um, um, uma referência rápida, caso eu precise é, de alguma interação que precise de rolagem de dados e tudo mais
0: aquele momento que o convidado me ajuda a responder as perguntas que recebemos dos ouvintes. Caso você queira enviar uma pergunta sobre RPG, games ou aquela dica para tocar o coração da cheirosa, envie para contato .com, com o assunto podcast ou nas redes sociais a hashtag vertentecast. O arroba lucasmaia pergunta, interpretar um Arloque o que você acha que seria peculiar para a interpretação de um Arlok? Hum, acho que depende
1: depende de, de onde vem o poder do seu Arlok. Tipo, de onde vem o poder e por que ele tem esse poder. Uh, então, de repente, você, o seu Arlok pode ter feito um pacto com uma criatura essaplanar porque ele só queria muito poder. Então, ele vai agir de uma forma. É, na verdade, ou ele foi obrigado a fazer um pacto com uma, uma entidade que habitava uma arma mágica é, e eles têm um objetivo em comum, ele pode agir de um outro jeito. Então eu acho que assim, pergunte-se a si mesmo é, de onde vem o poder do Arlok e por que o seu Arlok tem aquele poder. Eu acho que é um bom ponto de partida para você decidir como ele vai ser interpretado. E obviamente qual, qual é o alinhamento dele, né? Eu acho que essas coisas vão ajudar a dar uma base pra você desenvolver depois como você interpreta o seu, seu boneco.
0: Eu vou dizer só pra você não matar os seus pais, porque todo mundo faz isso. É muito clichê, não faz isso. Pai, Nossa, pai, pai, pai. pai morto é tão clichê. Não, todo mundo é órfão nessa coisa, nesse é. RPG. Pois é. Eu não sei porque as pessoas matam os pais.
1: É porque assim, o personagem ele é mais... Tem profundidade, ele é sombrio, ele tem conflito, ele tem aquela coisa, aquele sofrimento, crawling in my skin, sabe... Ah, Tipo, ah, mas deixa pra lá, tem, tem outras formas de fazer mais, mais interessantes do que simplesmente pais mortos
0: E se você não acha clichê matar os pais Pergunte para os personagens do, da sua mesa quem tem pai Aí você vai perceber que ninguém tem pai <risos> é. Todo mundo matou o pai <risos> É um negócio muito estranho, eu não sei é. que... Para de matar o pai de vocês, gente É, é os que eles te
1: pegam, assim. te pegam, cria, dá de comer, leva pra escola por que que vai querer matar os pais? Que loucura! Exato!
0: Então aí primeiro eu vou dizer pra ele que ele tem que saber se a mesa vai ser uma mesa mais hardcore, mais centrada, a gente tá jogando sério, a gente acredita em tudo isso, ou uma piada. Porque a gente tem mesas que é piada. Hoje eu narro Carta ao Assassino, que tinha um teaser de abertura de campanha super sombrio, não sei o quê, e eu não paro de rir um minuto. Então... Se a sua mesa é uma mesa mais engraçadona, sei lá, faz pacto porque você queria ter... ter, sei lá, comer, comer o brioche mais gostoso do mundo. Aí você fez pacto para poder comer o brioche mais gostoso do mundo. Uh -huh. Então aí depende aí do seu... Pega, vê o que, que a sua mesa precisa, qual que é a pegada. Porque não adianta você fazer um sombrio realista se o negócio é Marvel.
1: Pois é, exatamente.
0: O arroba gabriel.odave... Diz, o que achou da quinta edição de D&D? Na sua opinião, ela evoluiu?
1: Hum, ah, ó, eu fiquei muito tempo sem mexer com D&D, muito tempo mesmo. Assim, o último D&D, hoje a gente joga a quinta edição. O último D&D que eu mexi antes da quinta edição foi o 3.5. Eu fiquei muito tempo sem mexer com D&D, eu pulei a quarta edição... Eu quase nem sei do que se trata direito. Eu só escuto os comentários que tipo era meio esquisito. Então, sei lá. Acabei não mexendo com ela. Eu hoje jogo também uma mesa de Pathfinder. Em, é, em que eu sou jogador, não, não mestre. É, eu acho que é complicado falar que o quinta edição evoluiu. Porque isso... Evolução dá a entender melhoria. e É complicado falar que o RPG... Óbvio que dá pra ter melhorias. Qualidade de vida em RPG. Mas é complicado você falar que alguns sistemas melhoraram com relação aos outros porque é preferência, de certa forma, né? É, eu acho, por exemplo, que o Quinta edição é, um, é uma edição ótima pra quem tá começando. Pra quem quer, tipo, uma porta de entrada boa. Porque ela é, ela é simplificada, é, é muito fácil. Tipo, as classes já tem uns poderes e maneiros desde nível 1 ou nível 2. Uh, então, assim, é, é, tem aquela recompensa a gratificação mais instantânea do que você jogar a D&D e o seu mago ser um lixo até nível 300. E tipo, precisar de mais experiência que as outras classes para passar de nível, sabe? É, que era uma experiência bem frustrante na época. Então, eu não sei se, se, se evoluiu, assim... Evoluiu no sentido de que é mais fácil, eu acho. Obviamente não é... Existem sistemas mais, mais simples uh, de se aprender a jogar. Talvez. Mas é, a quinta edição é, é uma evolução no sentido de que Simplificou coisas para trazer mais pessoas para o D&D Especialmente para o D&D Talvez para RPG, talvez para RPG Mas é certo falar para D&D uh, E eu gosto eu, muita gente, eu, ouço, eu ouço muita gente reclamar eu, a, mes, a minha mesa de Pathfinder odeia a quinta edição E diz que é muito chato, que é muito sem graça uh, E eu sei eu entendo de onde eles vêm porque o Pathfinder é um, é, um, é um sistema que permite muita customização. Ele deixa o personagem bem com a sua cara. Você faz a sua build você vai e mete a cara e faz do jeito que você quer. O que é legal para um tipo de jogador. Não para todos. É, então eu, eu gosto da quinta edição. Eu gosto da quinta edição. E eu só, só não sei dizer que se ela evoluiu. Eu acho que ela fez mudanças que talvez sejam é, necessárias para trazer mais gente por um sistema mais simples. Agora se é melhor, se não é, aí acho que depende de cada um.
0: Eu vou fazer um jabá de oportunidade. Por favor. Falando que nós estamos sorteando um livro básico e um manual dos monstros de Pathfinder na campanha Carta Assassina. Então, nice. bora cola lá, hein, gente? Olha, o Mestre Tengu disse que joga, hein? Olha só, olha só. Não,
1: Pathfinder é legal. Eu, eu acho legal Pathfinder. Eu, eu acho que é um sistema assim...
0: Viu? Viu, gente? Viu? Olha, olha, palavras do Tengu. É
1: legal. É um sistema muito legal, principalmente se você quer... Assim, meter a cara e fazer um personagem nas minúcias que seja do seu jeito. Tipo, quero, eu quero que seja um ladrão, um, um rogue com um build de sneak attack com veneno. Beleza. Não, eu quero que seja um build de dano com arco. Beleza. Você pode fazer o um personagem do seu jeito, uh, no, nos detalhezinhos, assim. para isso, vai sair ainda é um sistema muito legal.
0: Eu gosto muito de pensar que o... A quinta edição ela é diferente de todas as outras, da mesma forma que a quarta foi muito diferente da 3.5 e uhum. assim segue. Cada uma ela tinha um enfoque em um público diferente, um público que cresceu e se modificou. Eu que sou uma jogadora que tem uma péssima memória, eu não vou dizer que eu não sou não sou jogador de regra não na verdade é que eu não consigo lembrar as regras é um problema de memória hum. então eu acabo preferindo a interpretação. então o DD quinta edição ele veio para mim de uma forma de preencher a lacuna que os outros não preenchiam. O, a quarta edição eu tive contato ano passado com ela muito por conta de preconceito também, e ela é uma classe... Ela, ela dá para as classes muito poder mágico. Então você acaba sendo mais um MMORPG ali de mesa. E que é muito legal. O meu bardo fazia estragos colossais. E no 3.5, você tinha como fazer builds gigantescas. Você tinha um milhão de livros, um milhão de variações. E como o Tengu falou... Buildar é muito divertido para quem gosta de sentar, desbruçar sobre os livros e colocar cada cada detalhe de cada referência que vai ser. Só que aí para quem não não entende como é a arte do combo, que é ler muito e ver o que, que pode dar certo em determinadas circunstâncias, a quinta edição ela é um fast food muito gratificante para gente, uhum, uhum. ela dá a liberdade de você decidir tudo em dois dados, em vantagem e desvantagem e rolagem simples, então eu acho que é tão confortável como mestre quanto para jogadores.
1: Sim, é, é, é bem isso. E é, é, é meio que isso, eu concordo com você. Que eu sou um jogador muito mais de RP do que de, de, de combate de. de dado e de regra. Então, pra mim é ótimo. É ótimo. Essa, essa simplificação pra mim é muito boa, né? Mas assim, é, buildar, como você falou, é maneiro. Só se você tá, é, é da pira de buildar, é coisa de louco, assim. É, você tem as suas ferramentas ou, em outros sistemas, né? Porque em edição você vai mais, mais direto ao ponto tem pacotes prontos e você vai neles obviamente tem alguma outra é, uma outra opção de, de customização mas ela é mais simplificada de modo geral
0: Vamos para a pergunta do arroba underline canosa Como fazer pessoas inexperientes nas regras de D&D fiquem mais interessadas por elas? Hum.
1: Hum... Cara... É assim... É... Ficar... O jogador só vai ficar interessado pelas regras se ele ficar interessado no jogo. Porque aí se ele, se ele gostar de jogar... Se ele gostar da experiência da mesa de RPG... Ele vai naturalmente... Se interessar pelas regras. né Então eu diria assim... Se você quer que o jogador se interesse pelas regras... A aventura tem que ser boa. Tem que ser muito boa. É, tem que, ele tem que sentir que ele faz parte daquilo, que a história valeu a pena, que a experiência valeu a pena, uh, tem que ser tem sido uma experiência boa pra ele decidir, e pra essa camada um pouquinho mais profunda, que é ler livro. Né? As pessoas, é, é, tipo, não é, não é as pessoas, não posso de ler, mas tipo, dá preguiça de ler. Na maioria das vezes. Né? Então, a pessoa precisa é, passar essa barreira da preguiça de ler, e pra ela passar a barreira da preguiça de ler, ela tem que ter uma motivação muito boa. E a motivação muito boa, a meu ver, é ter Um contato inicial muito bom Com a experiência de jogar RPG E ela naturalmente vai Se uh, interessar pelas regras Vale o, 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 o Observação de que Tem jogadores que simplesmente não vão querer Ler as regras E tudo bem, eles vão Querer jogar RPG, eles vão se divertir Mas eles não vão ter um grau de dedicação uh, para ir querer ler as regras Eles vão aprender as regras uh, Enquanto a gente está jogando né? mas eles não vão ter a, 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 a vontade de ir lá e abrir um livro e ler o livro do RPG. E é normal, e tudo bem. Né? Uh, então, sei lá, boa sorte. <risos> Eu, acho...
0: Eu sou mais ousada. Ah. Eu duvido que se esse mestre não comprar um livro do jogador plastificadinho, cheiroso e dar na mão do jogador, ele não vai sentir o cheirinho, ver aquelas hum. ilustrações bonitas e não vai querer ler. O menino é. deve estar tá tentando ler num coitado de um PDF. É. A mãe não consegue ver, que não sente tesão nenhum pela coisa. E as pessoas estão falando: você tem que buildar, você tem que buildar. É. É. Ah, tem que buildar nada. Cheira o livro e fica feliz. Inclusive, é. eu fiz
1: isso. Eu, eu, eu comprei um livro do jogador, do, do quinta edição, e levei para os meninos. Para ficar lá, ó. Fica para vocês. Ó, aquele
0: cheiro é. de. É,
1: é um livro tão bonito. As coloridinhas, as páginas gostosas de mexer. Os É, tipo, o livro de RPG, ler o livro de RPG, o livro físico é uma experiência muito maneira. É, eu gosto muito. É, tem isso, eu acho que você tá completamente certa na, nessa, sua, nessa sua opinião. Não, é... eu sempre
0: falo que depois que eu me mudei do Rio de Janeiro pra Santa Catarina, eu tive que deixar os meus livros no Rio. Aí o que que acontece? Nossa, gente, toda Street. Toda mesa é eu reclamando, eu odeio, PDF, eu Nossa, odeio, eu odeio PDF. o PDF, eu odeio o PDF, porque você tem que, tipo assim, criou-se o um momento, aí eu tô falando de Josi Mestrano, apareceu o um momento que eu coloquei aquele, aquele elemental de fogo lindo e os jogadores, pronto, foram quatro críticos seguidos, o elemental sumiu, aí eu tenho que <risos> abrir o livro e, e, e tirar do cu algum monstro, <risos> e eu não sei lidar com o PDF, então, se, se eu tivesse com o livro físico, eu tacava o livro físico na cabeça do jogador e falava assim, você para de, de vir com essa ficha combada pra cima do meu elemento, nossa,
1: nossa é, né? puta, é terrível, eu, 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 eu já começo com um escudão grande, né, na stream, dá pra ver assim que eu tenho um escudo grande, atrás do escudo, eu, eu tenho uma, um, um suportezinho com uma tablet, que eu deixo o PDF ali pra, pra conferir rápido algumas coisas. E, tipo, às vezes eu fico, tipo, mais tempo procurando na, na, na PDF do que se eu pegasse, deitasse, pegasse o livro, não sei o quê. Tipo, é muito chato.
0: Isso eu é muito difícil. PDF. Então, é. você tem que pensar que talvez o jogador, ele não entenda inglês. O meu inglês é péssimo. É, né? Eu ler o livro é uma tristeza. É um Você tem mesmo. que pensar que ele não tem interesse. Aí você vai assim, dizer, ah, mas aí eu arrumei um PDF traduzido de quinta edição. Aqueles PDFs são horríveis então pensa que não tá dando tesão nenhum, talvez se vocês por exemplo, migrassem de sistema 3.5 tem em português você vai ter quarta edição em português talvez, você tem que ver se o problema é o inglês, se o problema é o pdf às vezes o desinteresse dele, não é só desinteresse, talvez ele é só do roleplay mesmo, sabe? então dá um livro de cenário para ele ler,
1: É. Acho que tem, tem, tem isso, né? Às vezes, eu, às vezes a língua é uma barreira. É, mas às vezes você é, conversa com o jogador, pergunta aí, tá, você fez ajuda com alguma coisa? É, porque eu fiz... Vou denunciar aqui, fazer a denúncia, é, que no no dia no último jogo eu levei o livro, foi o primeiro jogo, jogo que a gente fez com um livro novo lá, que eu levei pra eles. Tipo, Acabou o jogo, falei, ó, vocês passaram de nível, hein? Aí, não, beleza. Na hora que acabou o jogo, a gente tá vindo embora, o Sushi pegou o livro falou, ó, vou aqui pro banheiro fazer minha leitura aqui. No, na privada. Falei, ah, então era isso que estava faltando. Tava faltando ter o teu livrinho para ler sentado na privada. O que é uma coisa que eu apoio também. Ler na privada é muito bom.
0: Vamos para o Junho Carvalho. Você consegue retornar de outro plano usando o banimento em si mesmo? Qual a sua opinião sobre isso, Tengor? É,
1: eu, 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 como mestre, eu deixaria mas com sequelas possíveis, assim. Tipo, eu rolaria um d 100 e ele teria a chance de dar alguma merda. Mas eu deixaria. É tipo, é o tipo de ideia, de ideia boba que eu gosto de ver as pessoas tentarem.
0: Eu também acho sensacional, mas ao contrário do Tengu. Eu rolaria no d 100 um plano aleatório para ele parar. É, tipo,
1: assim, ele teria, sei lá, 10% de chance de dar certo. Os outros 90% é tipo, é alguma merda que acontece.
0: Denvis Avatar.
1: É, tipo, uma, uma parada doida, assim.
0: Ai, ai. Mas
1: eu aprovo, eu aprovo abordagens nada a ver, mas engraçadas e inteligentes pra, uns, pra esses problemas de RPG, assim. Eu gosto muito.
0: Chegamos ao final dessa conversa. Precisamos lembrar que o Vertente Cast e todos os programas do Vertente Geek são sustentados com o seu apoio. Então considere se, se tornar uma madrinha ou um padrinho. Não se esqueça de deixar sua avaliação e comentários são sempre bem-vindos. que quer deixar um jabá, uma mensagem pra galera?
1: Ah, bom, primeiro obrigado, brigadão pelo convite pra participar, foi muito, foi muito divertido. Responder as perguntas e falar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá no Jogabilidade. Uh, eu streamo na Twitch, twitch.tv Tengumaru, todas as noites, essencialmente todas as noites, de meio de semana. Uh, e Jogabilidade, obviamente, a nossa campanha de RPG de and Dragons Quinta edição, é, a cada três semanas, eu sei que é uma conta difícil de fazer, mas é a cada três semanas, lá no twitch.tv jogabilidade, normalmente cai sempre de domingo, começando às quatro da tarde, para você que não quer assistir futebol, uh, assista RPG, top demais, joga RPG, RPG é top. Ó,
0: oh, mas aí eu vou dizer que tem gente que assiste futebol enquanto assiste o jogabilidade Enquanto modera o jogabilidade e grita que o Inter fez gol, não é, Ícaro?
1: <risos> <risos> yes! Yes, eu, eu apoio, eu acho top demais, acho, tem que fazer um dual wielding de, de assistir strings, eu gosto muito. É, e é isso, é, obrigado de novo, é, e estamos aí, joga em RPG, RPG é bom e gostoso demais.
0: Encerramos a nossa conversa hoje deixando aquele pensamento especial. O homem digno ganha para viver. O menos honesto vive para ganhar. Então pare de pedir inspiração para o seu mestre de D&D. Muito obrigada, eu sou Josi Stilos e esse é o Vertente Geek. Boas rolagens!